0: É, mano, mas é isso aí. Eu tô numa de comer salada agora, viu?
1: Cara, tu tá nessa? Eu... Eu comi legumes. Legumes é salada? Se encaixa dentro da categoria salada?
0: Ah, acho que sim, né? Acho que a categoria salada muda muito. Pra gente, salada é muito verdura, né? É. é uma coisa engraçada também. Verdura muda também de região, sabia? O que, que é verdura pra você? Verdura
1: é alface, pepino, tomate. Tomate é fruta, né? Mas enfim, eu coloco como verdura.
0: Não, não, não. Tá, tá. O que mais? Pra mim, verdura... Verdura é folha. Pra mim, verdura é folha. É aipim. Agora, pepino entra. Não, é legume. Entra. É folha. Tá é, junto, né? é alface. Tomate entra. Entra. Mas se tiver com folha, entendeu? Agora. Eu já, mas por exemplo, batata não é verdura. É, exato. Rúcula, rúcula eu como na pizza. Não, eu também como, eu gosto pra caramba, mas tô falando assim, o que que é isso? Chuchu não é verdura. Pô, mas batata eu como, cara. Mas daí não é saudável? Ai, meu Deus. Vagem não é verdura. Não, não, é saudável, é saudável. É, brócolis eu como, velho. Brócolis eu acho que é verdura também. Mas eu já fui em lugares que chamava batata de verdura. Aí eu falava, tem, tem verdura lá ainda? Ah, tem alface. Não, não, verdura, batata. Mas batata nem é verde. Uhum. É, cara,
1: frutas e verduras. Eu acho que assim, o que não é fruta é verdura, entendeu? Vamos facilitar a vida.
0: Não, é fruta. <risos> não pô, arroz é cereal, não é fruta e não é verdura. Feijão. E o engraçado, legume, legume deveria ser só o que tem vagem, né?
1: Ah, mas daí des... Ah, entendeu? É,
0: entendi. Mas, mas daí é nas categorias. É. Não, aí é raiz. Legume é o que tem vagem. É a leguminosa, né? É, é ervilha, feijão. Mas legume não é o que tá
1: embaixo da mas terra. Mas a gente
0: não acaba não tratando assim, né? Uhum. Ah, é muito complicado. Eu só sei de uma coisa, Cacau. Eu quase
1: morri mais semanas atrás. Eu tive realmente, assim, um piripaque no meu estômago que eu nunca tinha tido. É, eu já tive virose, que tu fica mal, nauseado, aquela coisa. Não, eu tive cólicas. Cólicas, assim, que, mano, o buscopan não dava conta, tá ligado? E eu achei, assim, que, que ia sair por baixo o meu estômago inteiro, assim, sabe? Minhas tripas, de tanta dor que eu sentia. E, cara, foi uma mudança na minha alimentação. Uhum. Eu cortei, eu tô já, sei lá, umas três, Quatro semanas, senhor Cacau Marx, e a audiência que nos acompanha nesses papos aleatórios, sem comer uma torta. Assim, eu cortei muito açúcar da minha alimentação, cara. Refrigerante. Eu era muito assim, né? De sair daqui à tarde, ir ali na cafeteria, pegava o meu cafezinho, expresso, com leite, uma torta, entendeu? Coisa pouca, coisa uma pouca. Uma banoffee, uma torta de bolacha, uma torta alemã, entendeu? assim, cara, e eu era muito doce. Mano, eu almoçava, aquele... Quem me acompanha nos stories, né? Sabe, eu de vez em, quando eu postava lá o meu mousse de chocolate, com raspa de chocolate. Então assim, cara, eu era demais. Mano, cortei essa parada toda. Fui no nutricionista, peguei agora uma alimentação, Aí tem uma seguidora, a Águida, e ela mandou, e ela faz comida fit. Mano, ela me mandou um monte de marmita. E cara, eu tô comendo a marmita dela no almoço, às vezes na janta. E cara, e na marmita dela tem 100 gramas dessas paradas aí que a gente não sabe o nome, entendeu? Tem 100 gramas lá, e eu como, velho. Mano, esses dias eu comi abobrinha, velho. Eu comi, velho. Comi era abobrinha com umas coisas que eu não eu, eu nem perguntei para ela o que que tem. Eu sei que tinha um monte de coisa verde com uma casca com verde claro, com verde Cara, escuro. eu
0: adoro abobrinha, velho. Eu adoro. Não, cara, abobrinha. eu
1: gosto de falar abobrinha, agora comer, <risos> mano, não dá, velho. Não dá. Eu ouvir
0: a abobrinha você gosta. É, ouvi,
1: ouvi, a abobrinha gosta. Agora sim. Mas cara, eu tô indo, cara, tô indo. Aí a Xanda, que é minha esposa, pra quem não sabe, ela também entrou numa vibe assim, entendeu? Tipo assim, aí vocês até ela fez uma salada. Cara, tu já viu aquele cara no Instagram? Eu, ai, gente, é, desculpa. Eu eu não sei se ele é japonês ou coreano, enfim, mas ele é asiático né, mas cara, tem um cara que ele é bem bonitão assim, não sei se ele é japonês o que é que ele é, e ele, fa... e ele faz uns vídeos muito bons de receita, cara e ele é bem bonitão e ele chega assim vamos fazer uma salada pro verão? e aí ele começa a fazer as coisas, mano é. e cara, o vídeo dele é muito bem editado, pena que eu não lembro o nome dele e cara, os vídeos dele são muito bons, e a Xanda pegou uma receita lá, salada pro verão e tal enfim, não era bem, a sala dele eu comi um monte de coisa na sala, mas tinha muito molho e acabou não fazendo muito bem, mas cara. Cara, é isso. Então a gente tá muito assim, contando agora as proteínas e tal, e carboidratos. E aí eu fui no nutricionista, eu dei uma mudada, velho. Eu dei uma mudada na minha alimentação. Uma coisa muito legal também que eu tava conversando com alguém que eu não sei quem é, é que a comida pra nós é uma parada muito assim, tipo, eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como, né? A comida é muito celebração, total sim, psicológico.
0: Sim. Total psicológico, né? Então, aí que. Mas é por causa disso que eu fui atrás. Por quê? Eu, eu, eu não sou. Eu, eu gosto de salada. Não, não tem nada contra, né? Mas eu nunca me dediquei muito na salada, entendeu? Entendi. Porque a salada tipo, salada é. O, tipo assim, tem uma, tem uma face na geladeira, tem um tomate, corta ali, bota ali e pronto, né? Só pra ter o, o, a corzinha ali, né? Uhum. Então, tipo, ele não gera esse, esse apego, esse prazer. O resto da comida que gera, né? Mas eu gosto de algumas saladas, eu tenho um ranking uhum. de saladas, minhas saladas preferidas, <risos>
1: fora, quando como fora. É, meu Deus, o Cacau ama a lista, tem velho, o Cacau um ama a lista. Tem restaurante
0: que a gente vai, tem alguns restaurantes que a gente vai, e a gente tem que pedir a salada antes de, do prato. Eu só prato. a salada Caesar. Tem que pedir, sim, às vezes chega na te e fala assim, ah, não tô com muita fome, vou, não vamos pedir essa salada aqui não, eu falo, não, 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 não. Vamos pedir, porque a gente só come aqui. A gente vai pedir. É a tradição. Aí o que, que eu pensei? Cara, se eu aprender a fazer essa salada em casa, eu vou mudar a minha relação com a salada. Então é questão psicológica. Né? Olha. E aí eu tô nessa, cara. E aqui em Campinas, Campinas tem umas tradições gastronômicas, assim. Uhum, uhum. É, do nada, assim, que é daqui. E uma delas é a salada de rúcula de churrascaria. Nossa. É, mano. Assim, Campinas tem muita churrascaria à la carte. Sem uhum, ser rodízio. Uhum. Tem churrascaria rodízio também. Mas tem bastante alacarte aqui. Que basicamente todas elas têm o mesmo cardápio. E são boas. São uma carne boa pra caramba e tal. E todas elas têm uma salada de rúcula que foi inventada em uma, em uma das churrascarias aqui, uma chamada Irata. Que é de um japonês. Né? É, que é de um japonês. E, e cara, essa salada de rúcula do Irata fez tanto sucesso que todas as outras replicam essa salada. Acho que eles contratam os ex-cozinheiros, tá ligado? Sei. E, mano, é espetacular. É um negócio assim inacreditável, Bibo. É inacreditável. Você vai na churrascaria, você come uma boa carne, mas você vai sair de lá falando da salada. Sério, cara? É fora do normal, velho. Quem é da região de Campinas já comeu, sabe. Tem no Irata, tem no, no Ranchu, tem no Colonial Gril, todas elas têm. Uhum. Aí tem uma americana que chama, inclusive, picanha e rúcula, que é...
1: Caraca, muito aleatório. De
0: tradicional que é da região aqui, cara. Cara, é. é espetacular, aí eu, ontem eu fiquei doido pra comer, mas eu não queria gastar esse dinheiro, e também é longe, né, eu moro em uhum. Autolândia, aí eu falei, não, eu vou fazer isso em casa, aí procurei um jeito de fazer, aí encontrei um vídeo no YouTube lá que falei, vamos ver se vai dar certo, e deu, cara, ficou quase igual. Aí tô feliz. Né? Aí sim, aí sim. Então, acho que assim, muito de a gente comer salada. Não comer salada, não é porque o gosto é ruim. Mas tu põe muito molho na salada, cara. Porque esse não, molho tipo, também acaba com o colê,
1: né? Igual essa salada pro verão, tinha creme de leite, mas. Cara, assim, ficou
0: gostoso. Eu comi. Então, a, a Caesar assim, vai é. ovo, por exemplo, entendeu? Aí, tipo, É. mas, mas dá, mas, mas ainda assim é menos calórico, né? É, enfim, cara. A, mas... a salada não é porque a gente não come, porque a gente não gosta do sabor. Se você vê bem, você gosta. Você come hambúrguer com alface, se você não gosta Sabor, você fica coisa de alface. O problema é que a gente não se dedica a ela, né? A salada é um negócio que já tá pronto, já veio pronto da natureza. Cara, né? então, se aí é aquela. Se você saborzinho, pô, mano. Aí a galera fala: salada ninguém gosta, a gente gosta do que vai em cima da salada. Mas não é assim também com a carne? Você come carne sem sal? Não, pô, entendeu? Sem tempero? Não. Entendeu? É só o tempero da parada, pô. É.
1: Então assim, Cacau, mas vamos lá. É, aí esse lance da salada também, que ela realmente ela dá um pouco mais de trabalho, que é aquela discussão do descascar e do é, desempacotar, né? Como é que a pessoa fala? É desempacote menos e descasque mais e tal. E isso é um saco, né, cara?
0: É... É, nunca vi isso, mas gostei. um, um bom lema. É,
1: eu, não, eu, eu acho que eu tô falando errado, mas tu entendeu o princípio, entendeu? É descascar mais e abrir menos, Entendi. sabe? Então, isso é um baita desafio. Isso dá trabalho. Você fazer um café da manhã, por exemplo, igual é café da manhã, mano. Não, não
0: dá trabalho fazer salada. Pelo amor
1: de Deus, só faz cinco minutos. Ah, depende, né? Depende. Mas cortar, igual o café da manhã, cortar, né? Cortar o. Você o... é igual a Vanessa Camargo, que não sabe descascar uma cebola? Eu nunca descasquei uma cebola. Quem é que. Eu nunca. Eu não sei cozinhar, Cacau. Vou te falar o que eu sei fazer. é oh, mas descascar é faca e cebola, velho. Não sei, né? Eu sou muito emotivo. Então, o que acontece? <risos> Cacau, o que, que eu sei que fazer? Eu
0: descasquei ontem, mano. Eu chorei parecia uma criança. Sério? Então, eu estava muito forte.
1: Isso deve chegar na e tua barba também. Ó, oh, no Instagram tem como não chorar. Eu deve ficar cheirando até agora. É, olha aí. Ó, <risos> oh, o que que eu sei fazer, Cacau? Churrasco. E, by the way, faço muito bem, entendeu? É só. É, o que falou
0: que seu churrasco é bom, né? É, só sei Pô, mas fazer mas aí, isso. ó, churrasco. Uma boa salada com pano churrasco é melhor do que outro, outro tipo de acompanhamento. Porque tem refrescância, não te deixa empanturrado. Uhum. A salada não vai te deixar empanturrado. Você come churrasco com pão. Uhum. É, é bem comum comer churrasco com pão. Beleza, gostoso e tal. Mas, cara, se você uhum. pensar bem, você tá enchendo o seu estômago de pão é. e não tá aproveitando bem a carne. Inclusive, às vezes, o pão é. absorve o molho da carne e a carne fica seca. É. E a salada não tem esse risco. Como é que o churrasco coreano é comida? Já viu? Não. Pela boca. Ele pega um alface, bota carne, enrola e come, mano. Enrolado no alface, não no Caraca, pão. Caraca,
1: enroladinho de alface, <risos> enroladinho de carne. Então, lá em casa, quando é só a família, o churrasco lá em casa é basicamente a carne, farofa e maionese, ou às vezes sem maionese. E aí, claro, né? E, não, e, a, minha, e a Xanda aprendeu agora, mano, a fazer a maionese, velho. Tá virando especialidade dela a maionese. E aí, e a farofa também faz com banha de porco e tal. Uma parada assim, fica bem saborosa a farofa. Assim.
0: Um papo de dois, duas é. pessoas de 40 é. Na verdade, eu ainda não tenho 40, mas vai chegar, né? Mandar um meu, um abraço pro meu amigo, meu irmão lá da igreja, o Jonatas, que falou pra mim sábado, e eu não parei de pensar nisso até agora, e talvez por isso eu tô comendo essa salada, que ele falou assim, Cacau, você vai ver. Depois dos 40, tudo começa a dar errado na sua saúde. <risos> é, 41 aqui, amigo. Cara, o Jonatas alugou um triplex na minha cabeça. É,
1: cara. musculação. Por que eu tô fazendo musculação? Assim, ainda não peguei ritmo e tal. Mas, cara, é o, é o que Percebi. vai garantir tu ficar em pé. Hã? É? Velho, aqui é assim, ó, é musculação. O cara. meu
0: propósito nesse vídeo hoje é encher o saco do Biba ao ponto dele Desligado. fazer um gesto obsceno. Não, não faço cara, não. Que
1: é... Axel Foley, Ok. Axel Foley. Aliás, okay. Cina da Pesada quatro vindo daí. Mas o que acontece? Uh, é isso, cara. É, é, tipo assim, a minha mulher falou uma parada muito séria. Falou assim, cara, tu trabalha sentado, é tudo sentado, vai se mexer porque eu quero um velho que consiga cagar sozinho. Essa é a frase motivacional da minha esposa. Entendeu? Eu quero um é. velho que vai cagar sozinho. Então assim, e cara, tem uma propaganda, acho que já falou sobre isso aqui, né? Então
0: você acha que a sua esposa te encheu de cagaço da cagada?
1: Exatamente. Essa é isso aí. É. É, cara, muito muitos velhos caem, né? Porque falta estrutura muscular e tal. Mano, o meu irmão teve um é. problema no osso dele. Meu irmão teve um problema ósseo e é. o médico falou... Cara, tu só não caiu e não se espatifou e não, e não prejudicou a tua perna porque tu tem estrutura muscular. E meu irmão malha desde os 14 anos. Isso aí.
0: Bom, eu faço 40 mês que vem, então mês que vem eu entro na academia. É isso, Depois. cara.
1: Não, tem que levantar ferro, cara. Tem que fazer musculação, sabe? <risos> claro, tem, tem gente que diz que eu não faço musculação, que eu faço terapia, que eu faço fisioterapia.
0: Melhor que nada,
1: <risos> Porque eu pego pouco peso. Mas tá valendo, irmão. Tá valendo. Tô mexendo, entendeu? O, é, hoje eu fiz tríceps, acho que já... Eu até achei que essa camisa não ia entrar, porque eu fiz tríceps e peito, hmm. né? <risos> Ai, meu Deus. Até mas é achei. isso, galera. Não, tem que se mexer, galera. Sério, ó, como disse o profeta, eu me remexo muito. Tem que se mexer, galera, porque faz diferença, sabe? E o Afonso Solano falou uma coisa que eu não sei se tem é, validação científica, mas é outra coisa que alugou um triplex na minha cabeça também. O Afonso Solano é um cara de podcast aí que é marombeiro também. Eu sei quem é. Eu não, e é, é interessante que ele é do ele não é cristão, pelo contrário, ele até, ele, né? Não curte a fé. Mas ele é um cara que não bebe, não fuma. Ele é um cara bem, assim, pró-saúde e tal. E no meio dele é muito mais difícil, né? Porque quando ele sai com a galera, a galera tudo bebe, fuma e outras coisas. E ele não. E ele falou, olha, cara, eu tenho até 45 anos. Lembrando, gente, Afonso Solano disse isso. Se tem validação científica, eu não sei. Mas pra mim foi um baita de um incentivo. Ele falou o seguinte, eu tenho até 45 anos, cara, pra fazer um bolsão de
0: saúde pra mim e tal aí. Então ele falou assim que... Ah, acho que não faz sentido não. Pelo que eu vi os outros caras sentido cara falam, de que, cara... Acho que é melhor você começar antes. é muito melhor. Isso. Né? essa é a ideia mas a se ideia você da não começou delícia. antes cara, a hora que você começar já, é, já ajuda pra caramba já é
1: válido mas cara, pensa se tu começa antes né, então assim com certeza o resultado é maior melhor
0: mas agora não dá pra começar antes pô, Eu já tô 40, 5 anos, <risos> cinco
1: anos mas cara, ó só pra te falar tô 3, 4 semanas sem bolacha recheada wafer sabe aquelas coisas que tem aquele rótulo preto é, alto em
0: sódio. E a sua felicidade tá vindo aonde, viu? A
1: minha felicidade, cara, ela está vindo do
0: Senhor! Nenê, meu! Roda Amém. Não, vou Vamos te falar. Embora.
1: A primeira semana foi difícil, entendeu? Mas aí você vai assim, o um, que, que o meu nutricionista Lucas, um cara bem gente boa, cara, tu pode ter um chocolatinho não, não, não precisa abdicar do teu açúcar, até porque isso pode te dar, gerar um. Ele explicou lá, eu não lembro, que pode tirar gerar até um outro problema se tu cortar do nada, assim, entendeu? Então assim, cara, mas tu tem que saber onde colocar esse chocolatinho, entendeu? Então vai lá pro meio amargo, 70%, 50%. Não corta de uma vez. Tanto que pizza, a gente. Pizza é uma tradição lá em casa, a gente continua comendo pizza, entendeu? Sexta-feira à noite é pizza lá em casa. Então continua comendo pizza. E lá tem açúcar na massa e tal. É, tem o um chocolatinho que eu comprei também, que ele é fit, mas diz que é zero açúcares mas de vez em quando. Eu tô lá com a Milena, pego lá um quadradinho também do chocolate dela e como, com a mandita.
0: A gente falando tudo isso e eu encomendando doce. É isso
1: aí, cara, mas eu cortei. <risos> Ó, e eu senti um desinchaço, cara, de fato um desinchaço, sabe? Eu dei uma desinchada e, cara, tá sendo legal. Refrigerante, troquei por água com gás e limão, ainda que a, a coquinha, a coquinha é o que, vou te falar, eu sinto mais saudade da coquinha, mas bebi, como meu nutricionista falou que eu poderia. Que, mas agora simbora, roda a vinheta. Começou mais um BT Papo. Hum. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada Bíblia, Teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 47, a idade de Cristo. Alegria. Oi, que alegria! Eu sou Rodrigo Bibi, estou aqui com Cacau, filho de Pastor Marques. Tudo bem,
0: Cacau? E aí? Filho do Pastor. Carlos Marques.
1: Olha aí, Carlos Marques. Eu sou Carlos Você Marques? é Carlos Marques Júnior?
0: Não, não sou. Não sou. É,
1: mas tem o mesmo nome do teu pai? É,
0: mas eu, só
1: dois dos quatro nomes são iguais. Tá, então tá. Mas, pô, Júnior eu combinaria contigo. Tu tem cara de Júnior. Tu é irmão mais velho, filho único, mais novo, Sim. do meio?
0: Não, sou irmão mais velho. Eu tenho duas irmãs. Olha aí.
1: Que legal, duas irmãs? Mais jovens que eu. Jovens. Sim. Eu tenho dois irmãos muito mais velhos do que eu. Olha só, meu irmão tá com 60 minha irmã tá com... E uma irmã, né? E tem uma irmã que deve estar tá com 55. Dois irmãos, no seu caso é um homem e uma mulher. Isso, isso. Eu tenho um irmão de, meu eu eu dos acho dos que velhos, vai fazer 60 né? e a minha irmã acho que vai fazer 57. E sim, eu não sei a idade dos meus irmãos, eu sou bem desligado nessa parte, mas é mas... isso. Sou caçula, sou temporão. Tô com 41 e meus irmãos tudo com mais de 55. Como nascido fora de época. Fora de época, exato. Eu sou o resto, enfim. Como apóstolo Cac... Paulo. É, é, falta bastante, mas é, é, essa é a ideia. Cacau Marques, hoje vamos trabalhar com a pergunta que foi enviada para mim, pela nossa ouvinte Ana Bárbara, só vou falar isso não vou falar o sobrenome não, a gente... não, não, tem várias Anas Bárbaras por aí, entendeu? a gente tem que parar com isso, cara tem né, exposed gratuitos aí, mas vamos lá
0: ela, não, aliás. Então, ela... a gente recebe, galera, vocês não sabem, a gente recebe umas perguntas às vezes que. Ou oh, altas. Tipo. Só não, eu só não recebi. Claramente, a pessoa não quer que saiba que foi ela que perguntou. Ela, ela não liga da gente saber, mas ela não quer que as pessoas. É, saibam.
1: aliás, eu só não recebi. Até hoje eu só não recebi, cara, eu já matei uma pessoa. Mas de resto, irmão. <risos> de resto. Oh, na verdade, essa pergunta foi feita pra você, senhor Cacau Marques. Eu tô vendo aqui que é a fotinho sua. Ela não foi feita pra mim. Foi feita pra mim, verdade. Foi feito Então, ela pergunta o seguinte, como lidar com a pressão de ser filho da liderança de um ministério? Como lidar com a pressão de ser filho, de ser filha do pastor? Que a gente pode emendar também pra essa questão, né? Mas como lidar com essa pressão? Eu acho
0: que, inclusive, é isso, né? Porque eu acho que a liderança do ministério aqui é do ministério de uma igreja, Cara, né? Cara, não... Eu... Todo, todo... Não, não, porque todo o resto é aplicável, entendeu? Isso, isso, isso. Nem todo filho de um líder de um ministério específico passa por pressões por causa disso, mas todas as que um filho de pastor passam serão aplicadas nesse outro contexto, Boa, entendeu? boa.
1: Ok, ok. Então, é, é, essa é a ideia, né? Mas vamos lá. Existe mesmo uma pressão de ser, né, um FDP, enfim? Eu tenho lugar de
0: falha, lugar de uhum. fala e de falha também. Uhum. Lugar de falha e de fala. <risos> que eu sou filho de pastor, eu sou filho de pastor de um pastor que é filho de
1: pastor. Caraca, você é a terceira geração de pastores. Que da hora, mano. É. E o pessoal fala que não tem maldição hereditária. <risos> Sacanagem! <risos> Uh, Mas vamos yeah, lá, Cacau. Existe yeah. mesmo, então, Cacau, essa pressão de ser um filho do pastor? Como é que essa pressão acontece? Como é que ela se desenrola?
0: Então, existem algumas pressões diferentes, ok? Existem algumas pressões diferentes. E existem alguns problemas específicos nessa relação. Então, <risos> existem algumas pressões de ser filho de pastor, tá? E acho que ser filho de líderes de ministério em geral, né? Existe a pressão exercida pela comunidade exercida pela igreja ou né, pelos mesmos ministério. A ideia de que de alguma maneira a sua vida como filho de pastor reflete na qualidade da liderança do seu pai ou da sua mãe. Isso é uma pressão injusta tá? É injusta é prejudicial, não melhora o um ministério, não melhora a igreja e não melhora a, a espiritualidade do filho de pastor, não melhora nada, tá bom? Porque ninguém deve, deve se santificar porque a reputação do seu pai depende disso. Entendeu? Não deveria. Mas será que essa foi? pressão. Eu, eu Vivo tá mastigando e ele. E eu sei o que você vai falar e vou dizer que a gente já respondeu isso. Mas vai. O que você acha que eu vou falar? Você vai falar sobre o texto que fala se ele não governa bem a casa. Que droga, não ele é? ele conhece muito. Uhum. E a gente já respondeu isso lá no nosso gabinete pastoral. Nossa, que era o piloto do BT Papo. Cara, a gente tá quase casado, né, mano? Só <risos> com a Nath eu tenho essa coisa assim de falar, eu sei o que você vai falar e eu sei o que ela vai falar. É e maravilhoso, agora você. maravilhoso. Então... Não, não é maravilhoso. Não? Acho que eu tô gastando muito tempo com você, acho que eu tô negligenciando minha família. É. Eu acho que agora <risos> o BT Papo só uma vez por mês. <risos> Meu Deus. Vai, <Não>, <risos> Cacau. Vamos lá. Sabe por quê? Eu acho que é a segunda vez que acontece isso Teve um outro dia que eu falei, eu já sei o que você vai falar uhum. Foi! Do Tom Carf Que eu falei, eu já sei o que você vai falar e eu já assisti esse vídeo É! Não é? É! É, é, <risos> é, é conexão, conexão Cagal, mas eu acho que é um texto legal Pra gente trazer pra esse BT Papo Chegar no céu, Deus vai falar assim, tem contra ti que passaste muito tempo Com o Bibi e pouco tempo com a sua esposa
1: Eita nós, cara, que isso <risos> Ei, é, Mas é o Mac que vai dormir na tua casa Agora, dia 9 de março né? É, o Mac vai, vai dormir minha na minha casa, verdade Vamos lá, Cagal Vamos lá, mas eu acho que é um texto legal pra gente trazer aqui também pra essa discussão, porque às vezes essa pressão sobre a família pastoral recorre da, do entendimento desse texto de Paulo.
0: Do entendimento errado. É, a gente respondeu lá, vai lá, é no, no gabinete pastoral, né, que na verdade é o primeiro BT Papo nesse formato, só que uhum. não tinha esse nome ainda, né. Uhum. A gente responde essa pergunta porque alguém pergunta se quando o pastor tem um filho não crente, aquilo desabona ele do ministério, né. E aí a gente falou um pouco sobre isso, tá. Mas não, tá bom, gente? A interpretação ali, eu acho que não é exatamente essa, tá bom? Na verdade, eu acho que é qual é o princípio pelo qual esse pastor conduz a sua vida, inclusive a sua, a sua família. Entendeu? Porque não adianta você esperar que a igreja que tem um ideal familiar vai ser conduzida de uma maneira diferente. Ou ele é um hipócrita e trata a igreja de um jeito e a família de outro. Na família ele é um autoritário, sei lá, e na igreja ele é um bolzinho. Uhum. Ou então ele vai ser um cara que vai replicar na igreja o problema. Por quê? Porque o problema ali não é a qualidade do filho, mas é se ele governa bem a própria casa. Ali não tá falando de conversão, de coisa do tipo, né? Então não é muito por esse caminho, tá Boa. bom? É assim como você vai olhar se o pastor é um bandido, né? <risos> ele é um desonesto você vai olhar também como boa, ele trata boa. as pessoas que estão mais próximas okay. dele no caso a família entendeu então acho que é por aí foi essa resposta que a gente deu lá eu, eu, um resuminho aqui lá tá um pouquinho mais né aquele vídeo tá muito legal tem muitas outras perguntas que a gente perguntou mas aí o lance assim a... não é justo com os filhos impor a reputação do, do pai a reputação do, do ministério dele é lógico que a gente tá falando aqui em termos da, da exigência da igreja e por que que não é justo gente porque todo cristão merece ter uma jornada de conversão. Às vezes nem os pais entendem isso. Às vezes os pais pensam assim, o meu filho nasceu no lar cristão, eu não nasci no lar cristão. Então eu tive que passar por coisas que eu passei que eu não quero que o meu filho passe. E tudo bem, é absolutamente justo, legítimo pra caramba. Mas você deve entender que você não teve... Um santinho, teve um pecador. É. E esse pecador tem que ter uma jornada de conversão. Ele não precisa passar pelo que você passou, graças a Deus. Você não precisa fazer, meu filho, você vai passar pelas mesmas coisas, ter os mesmos vícios que eu tive, em frequentar os mesmos lugares. Não, pelo amor de Deus, não precisa disso. Mas, você precisa entender que ele tem a sua própria jornada de conversão. E Boa. não tratá-lo como alguém que já é santo do nada, entendeu? E a gente faz isso com filhos de pastores. Você não sabe que estágio da conversão ele está. Você não sabe que estágio do desenvolvimento da fé dele ele está. Não é justo com ele, nem é proveitoso, você tratar ele como se ele já fosse um cara, um crentão, quando ele ainda está descobrindo. Por quê? Porque ele vai passar a vida inteira sendo tratado como um crentão, sem nunca ter crido, sem nunca ser crente. E lá na frente vai falar, por que eu estou nisso tudo se eu nem creio nisso? Ele não teve a jornada de conversão, ele nunca se converteu. E você, igreja, e você, pastor, às vezes, tem uma certa responsabilidade sobre isso. Com essa criança, entendeu? Então, esse é um ponto. Outro ponto: que, por que, que não é justo? Porque ninguém deve ser santificado por causa da. da é... Vou reformular porque eu tenho um jeito bem bonito de falar essa frase, então eu quero falar como um, como um slogan. Ai, que <risos> o que te torna mais ciente da missão de se santificar? não é o fato de que você é filho de um pastor, mas de que você é filho do pastor. Uau. Todo cristão é filho do pastor, que é o nosso Deus. Se isso não é suficiente para você falar, cara, eu preciso buscar a santidade, não adianta chegar para uma criança e falar assim, ô, oh, você aí, você é filho de pastor, não faz essas coisas você não é filho de pastor, você é filho do pastor você é filho de Deus, então assim, você tá colocando sobre ele uma ideia de que ser filho do pastor te coloca mais culpa mais responsabilidade <risos> do Exato. que ser filho de Deus gera uma motivação <risos> errada demais, e o que, que você tá comunicando uhum. as crianças que não são filhos de pastor você tudo bem Caraca, de você mano, a gente não Deus. espera muita coisa mesmo <risos> <risos> Entendeu? E aí, o pior de tudo, cara, é que você coloca uma relação espiritual, uma relação de uma relação religiosa que deixa Deus à parte. Uhum. <risos> Você tira Deus da jogada e fala assim, Ei, você é filho de pastor. Não é por causa de Deus. É muito sério isso, mano. É muito sério. Tô rindo porque eu tenho essa mania de ficar rindo uhum. falando coisa séria. Mas é muito sério, entendeu? Uhum. Então, quando eu vou falar com filho de pastor, eu não tive muitas oportunidades disso, mas às vezes que eu tive, eu sempre disse isso. Gente, o seu relacionamento tem que ser com o pastor real. Todo mundo tem essa, tem essa vocação, todo mundo é chamado pra isso. E você tem que tomar cuidado pra não se confundir de que é... O, Querer se relacionar com Deus, vai se relacionar com o pastor, seu pai, como si, né, abdicando da, da necessidade de se relacionar com Deus. E aí, os pais, pastores, precisam tomar cuidado com isso com os filhos também, né? Então, quando eu falo assim dessa jornada da conversão, significa o seguinte: seu filho vai ter dúvida no meio do caminho. Seu filho vai ter é, é, inseguranças, incertezas. Ele vai ter momentos em que ele não vai estar tá, assim com o coração todinho apontado para Jesus, porque todo mundo passou por isso, porque todo mundo tem uma jornada de conversão. E aí, o que, que você vai fazer nesse processo? Você vai simplesmente não, não, peraí, não, porque na minha família é assim, porque aqui em casa é assim porque eu e minha casa serviremos ao Senhor e tal como se você pudesse decidir isso ou você vai falar não, o que está que acontecendo? qual que é a questão? teve um momento da vida que você decidiu que crer em Jesus era a melhor coisa independente se isso foi uma fé colocada por Deus no seu coração ou você adotou ela livremente teve um momento que isso aconteceu entendeu? ninguém, outra pessoa que não seja Deus, interferiu de maneira decisiva nisso. É Deus e você. Seu filho também tem que ter essa experiência. Seu filho também vai passar por isso. Então, todas aquelas incertezas e inseguranças que você teve, ele também tem. Também vai ter. Pode ter. Sei lá se vai ter, mas também pode ter. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Então, igreja, para de cobrar filho de pastor como se fosse, entendeu? E para de cobrar o pastor pelos filhos. Para. Aí vai lá em, 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 em Samuel, lá, os filhos de Eli. Aí, ah, pelo amor de Deus, cara. Aí já fica o filho pensando assim, caramba, eu sou filho do pastor, eu vou acabar morrendo porque eu <risos> porque os filhos de Eli morreram, né? Eu vou acabar morrendo porque eu não sou um bom filho, Eita. porque eu não sou um crente. Uhum. Que não tem nada a ver, é uma aplicação ridícula do, do texto, que o pastor não é o sacerdote do Antigo Testamento, não é a mesma coisa. É. É. Bom, mas vai, continua. Exato.
1: É, é esse lance, né? É essa responsabilidade que cai sobre a família pastoral. Sobre o pastor. Então, cara, esse, tipo assim, é como se aquilo que o pastor prega no domingo... Mano, isso aí a família dele já, já vive tudo. Porque imagina, vive com o cara, né? Então, imagina, uhum. a família almoça com ele, né? Tá o dia inteiro com ele e tal. Se bem que o pastor passa mais tempo na igreja que com a família,
0: dependendo do ministério. Só que tem mais dois problemas que eu vou pôr, um deles é esse, tá? É.
1: Então, assim, aí tem essa cobrança. E, e gente, por isso que é legal ter essa... Humanizar mais, né? Humanizar mais essa relação com a família pastoral, hum. porque até o Alessandro Vilas Boas, cara, que é um cantor, gospel e tal, ele, ele é plantador de igreja também e tal. Eu não sei onde ele tá agora, acho que ele tá em Londres, se eu não me engano. Esse momento legal. é até capaz de ele ir no BTD. Aliás, BTD em Londres, dia 13 de julho. BTD! Olha só, no dia 13 de julho, os ingressos estão abertos, tá? E eu acho que o Ale tá lá por Londres e tal. E ele falou uma coisa legal num vídeo dele, cara, que justamente essa expectativa, né? Porque ele é um cara, né, do do movimento, do fogo e tal, do avivamento com a coisa toda, e aí ele conta numa pregação um trechinho assim, nossa, a filha do Alê, se o Ale é assim e prega e Deus faz o que faz por meio da vida do Alê, cara, as filhas dele, ou a filha, não lembro, deve voar Tipo assim, então aquela expectativa que já se cria, né? É igual tem a expectativa com a Milena. Tipo, o pessoal acha que por ser minha filha, cara, ela vai saber tudo de Bíblia. Ela vai né, ser uma menina mais antenada na Bíblia do que os outros e tal. Nunca vai derrubar um sorvete na vida. Nunca vai derrubar um sorvete na vida, exatamente <risos> e tal. E aí, cara, e ele fala assim que... Aí tava lá num culto, ele contando assim... Gente, se eu errei e vocês viram esse vídeo, me corrija aí, tá? E ele contando assim que tava lá num culto, aquele mover no culto acontecendo. E a filha dele com aquela cara fechada lá, né? no banco, entendeu? Uhum. E quando acabou o culto, os irmãos tudo lá naquele pós-culto, aquela coisa que é, né, aquela presença do espírito, a filha dele chega para ele, pai. A gente ainda vai no cinema, né? Tipo, entendeu? Ela é uma menina, ela é uma, sabe, ela quer o pai dela, né? O pai dela não é o pastor, o, né, o cara vivalista com música de sucesso uhum. gospel, é o pai dela e tal. E aí ele fala uma parada, ele, ele, ele encaminha uma, uma outra aplicação, mas eu só queria trazer essa história justamente pra gente entender é. que, cara, sabe, não é assim que funciona, essas comparações elas não ajudam, sabe, e cada pessoa precisa ter essa ideia e é. um encontro com o real pastor,
0: né, exato não, exato. não,
1: aliás, o pastor é real, o pai do cacau é um pastor real, no sentido com então, o supremo mas pastor,
0: né, a pessoa real que é pastor, mas no caso está falando do real pastor, que é Deus né, exato, boa oh, garoto é, é e isso, e aí tem os outros dois problemas que eu queria colocar, porque esse é um essa exigência e tal, e tal, e, e eu eu acho que meu pai foi muito bem sucedido em me proteger disso, talvez porque o pai dele também tenha sido, eu não sei, que legal meu... morreu quando tinha 11 anos, eu não sei como é que foi essa essa construção aí, né, mas o meu, o meu pai, ele, ai, já vou falar de pai de novo, ai, já vem vivo lá, que legal né, <risos>
1: Bacana ter um pai, né, velho?
0: Poxa.
1: Bacana ter uma memória, assim. Pô, meu pai me protegeu. Pô, legal, legal. Mas o meu
0: pai... O meu pai, ai, ai, o meu pai, ele sempre falou isso, né? Que a gente... Ah, se alguém falar que você é filho de pastor, sabe que ele também tem que ser, né? Filho de Deus, né? Então foi dele literalmente dele que eu peguei essa ideia. É, o segundo problema, a segunda pressão é, a seguinte, é o seguinte. É o pastor que deixa a família de lado pra estar tá muito presente na igreja, coisa do tipo, né? Isso pode acontecer de várias maneiras. Uma é com o tempo mesmo. Né? não ter tempo e tal, e, tal, e tal outra é, com tem um tempo tá junto da família o tempo todo, mas sempre coloca a igreja como um, um sacrifício não, não adianta você achar que a igreja interrompe o afeto familiar né, e querer que depois, mais velho, o filho vai gostar de igreja, entendeu, se ela sempre foi má notícia, né é. isso também é um problema, uhum, né uhum. E, e assim, não é justo que todo profissional bate ponto e chega em casa e tem família, né o pastor não bate ponto, ele nunca sai do seu trabalho, uhum. e aí acaba gerando esse outro problema, né, o pastor que não sabe mais ser pai só sabe ser pastor. Caraca, maluco então, eu vejo bastante isso, o pastor que não sabe ser pai, e graças a Deus gerações mais recentes, não tem muito isso, mas eu tenho aprendido um pouco mais a lidar com isso, mas tem pastor que não sabe ser pai, só sabe ser pastor aí a mãe se torna muito mãe, né, pra lidar com isso, né é... então isso é complicado, cara, isso é bem complicado assim então é uma coisa a se cuidar, né uhum. eu sempre gostei de ser filho pastor. Eu lembro quando eu criança, meu pai perguntou você gosta de ser filho de pastor? eu falei eu gosto. Sempre gostei. A igreja sempre foi um ambiente que pra mim era emocionalmente muito saudável, sabe? Eu gostava de estar na igreja, eu gostava dos meus amigos lá, gostava sempre, né? Eu gostava do fato do meu pai ser pastor. Eu gostava até de ser chamado de filho de pastor.
1: Que legal, né? cara. Então, isso é uma experiência bacana porque mesmo.
0: É, é interessante isso, porque eu tava num, num ambiente que sempre foi muito emocionalmente seguro pra mim. Eu fui problema depois com isso. E aí que vai ser o meu terceiro ponto. Mas essas do, esses dois primeiros, eu não fui alvo deles, mas lidando, né, com, com pessoas e com colegas e com os filhos dos colegas e tal, eu vejo essa questão também aparecendo muito, né. Pastor que esquece de ser pai, é só pastor. Então tem que tomar muito cuidado, né. Tem que estar junto e tal. É, então, e uma claro. coisa vai, aí vai juntar os dois pontos, né. No momento da, da disciplina, por exemplo, né, das conversas duras e da bronca, né. Nunca pode ser, não, eu tô falando isso porque eu não sou só seu pai, sou pastor também. Eu sou pastor da igreja. O fato de ser pastor da igreja não, não, não adiciona nada, 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 nada na sua missão de ser pai. Como pai, você é só pai. Seu pai fala, eu sou seu pai e também seu pastor. Qualquer pai também é pastor da sua casa, no sentido de que conduz dentro o filho no caminho que deve andar. Assim como a mãe é pastora dos filhos também. Então, não mudou nada. Não mudou nada. Agora, você tem que bancar isso que você está fazendo. Você está falando, ó, a, o meu ministério faz com que eu seja um pai mais duro com você. Entendeu? Você não precisa desse mediador. Você não precisa desse, desse qualificador. Sabe, Cacau,
1: é uma coisa que eu já eu não experimentei, né? Até porque a minha família é, não é da igreja e tal. Mas eu já vi isso assim Eu já vi isso acontecer em famílias pastorais e de ministério. E de alguma forma, no começo do meu ministério, eu trouxe isso pro meu casamento. O que O sentido de que... Vou contar um pouquinho assim do meu casamento, né? Eu já cheguei a falar algumas coisas pra Xanda, tipo, ó, oh, tu não pode fazer isso aí porque agora eu sou obreiro. Entendeu? Então assim, cara, eu acho que essa minha fala, ela é tão ruim, ela é tão perniciosa para usar uma palavra bonita, uhum. palavra linda. Nossa,
0: que palavra linda, né, cara? Exatamente, uma palavra linda uma exatamente. Coisa tão feia, mas né? a palavra
1: perniciosa, né, que eu aprendi assistindo... Sabe, você tem um filme que eu assisto todo ano, né, e a gente assiste lá em casa de... Compramos um zoológico. Exatamente. E aí é onde o pai pede para o filho... Cara,
0: é esse mesmo? É,
1: compramos um zoológico. O que você fala outro? Né, compramos é. um zoológico. <risos> e aí o menino tá lá e ele só fala whatever, whatever, assim, você tem, que falar de para... você tem que parar de falar whatever, eu quero que você fale uma palavra nova. Daí ele fala pernicioso. E é menina, e aí, a, e aí a menina assim fala, pai, o que é pernicioso? Aí ele fala, né, que causa algum dano e tal. Então, cara, sabe, eu acho que isso é bem pernicioso, esse tipo de fala. Então, eu, eu vivi isso, né, num período do meu ministério, de tipo assim, cara, ó, ó, tu não pode fazer isso agora porque eu sou obreiro da igreja. E eu vi muito isso, né, sendo reverberado em famílias pastorais, em famílias de liderança. Então, onde o pai, né, geralmente uhum. é, é, os homens acabam assumindo a liderança na igreja e tal, e aí a mulher tá junto a própria família acaba jogando esse peso né, como, né que não foi o que teve do, com você pelo que eu entendi, uhum. mas muitos acabam errando nisso, uhum. jogam esse peso esse entendeu, peso. cara, agora eu sou o líder da mocidade, uhum. filho, oh, tu tem que ser agora o um exemplo, tem que dar cara, tu, eu sou o líder da mocidade pô, aí tu é o meu filho e tu tá lá fazendo isso, cara, comendo né, doce de São João, não pode, velho pô, tu agora é, eu sou o líder da mocidade e tu tá dando beijo na menina no final da escola e tal, entendeu? Então, assim, e isso é muito ruim. É um erro que eu acho que é muito cometido, sabe? É muito cometido. Aliás, se você passou por algo aí e quiser né, comentar com a gente aí, comenta. sabe que o seu nome vai aparecer aí nos comentários do YouTube também. Então, assim, vai eu digo que é um erro, né? E eu penso que é legal tu trazer isso justamente porque famílias pastorais, famílias de liderança, devem evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque daí toda a tua motivação pra viver, pra viver bem, pra viver obedecendo os mandamentos, não é agradar ao Senhor e viver pra glória de Deus, Exatamente. mas é pra manter a aparência da família pastoral, da família da liderança. Exatamente. E cara, essa motivação, ela é um castelo de areia, ela é um castelo de cartas.
0: É. Não tem base. Isso aí, qualquer ventinho... E você tá impondo à sua família uma missão de representação. E isso é muito complicado, porque todo mundo tem uma sede por autenticidade, cara. Caraca, Então, qual que vai ser o pensamento lá na frente? Cara, eu, eu não quero mais viver de uma maneira hipócrita, eu quero viver de uma maneira autêntica. Então, aí a gente aí faz a virada. Exato, né? exatamente.
1: E às vezes a pessoa vai procurar essa autenticidade fora da igreja, no sentido é. de cara, eu Sim, vivi uma é, farsa, total, total. É, eu vivi um teatro, né, porque o meu pai era líder, a minha mãe era pastora, eu vivi um teatro a minha vida, a minha vida inteira na igreja, é. cansei, cansei. Eu não sou essa pessoa que me fizeram, cara, pô, pior que eu conheço história assim, pô, da terra É,
0: mas é, e às vezes a, a, ele não vai ficar com raiva do pai. É, é triste, mano. Ele vai ficar com raiva da igreja. da igreja. Meu pai é uma pessoa boa. É. Quem impunha essas coisas era a igreja. Às vezes vai ficar com raiva do pai também, né? Então, é bem então é é, complicado. Enfim, o
1: fato é, cara, é que isso acontece,
0: isso me entristece muito, assim. Eu gosto muito é, daquela é isso, ideia... Eu... Ah, desculpa, pode falar, pode falar.
1: Não é isso, eu só ia repetir o que eu já falei. É triste que isso acontece e Jesus não pede isso de nós, né?
0: Não, exatamente. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de autenticidade, né? Não de autenticidade porque a gente é, a gente tem que buscar ser fiel cada vez mais a nós mesmos, né? Essa é uma crítica que o Bilbo Chuhan faz à autenticidade, inclusive, né? Que a autenticidade ela é autocentrada, né? Mas a autenticidade cristã não é, ela é autenticidade porque eu reconheço a realidade do que eu sou. Não é que eu desejo, eu reconheço, eu não finjo. A autenticidade cristã, ela tá em, op em oposição à hipocrisia. E não em oposição à alteridade, né? É, ou coisa do tipo. Tem uma posição a hipocrisia. O hipócrita, ele tá super distante da virtude, porque ele finge a virtude, ele sequer é autêntico na sua maldade, para então sonhar em ser virtuoso. Ele sequer encara a sua maldade. Então ele tá mais distante. O homem autêntico, a pessoa autêntica, ela sabe dos seus problemas. E aí ela, a autenticidade não é o objetivo dela. É o início da transformação. E a vida cristã começa assim. Se você estimula a hipocrisia, você está distanciando mais e mais de uma vida plena, porque a gente tem a vida plena no um relacionamento com Deus. E a primeira pergunta e tem um texto que eu escrevi para né, o nosso e-book, né, Bibo, lá do nosso e-book que saiu para o pessoal do EBT. Né? Ah, o Teologia e Comunhão, não? Ah, a Thaís mandou esses dias. Acho que é o Teologia e Comunhão. É, é. A gente botou dois textos esses, uhum. né, um seu e um meu. Uhum. Né? E o que eu coloquei lá começa dizendo isso, que a primeira pergunta que Deus faz para a humanidade é onde você está depois do pecado. E ele vem e pergunta. Ele não sabe onde está? tá mas é um convite à apresentação, um convite a demonstrar isso diante de Deus. Ele nos faz esse convite. Então a hipocrisia mata. E se você está colocando na sua família uma missão de representação, não é edificação isso. Isso começa com um, um pai que representa também, entendeu? Que deixou de ser pai, que é o que ele é, imposto. Paternidade, ela é imposta. Ela não é uma coisa que você assume. Ela acontece. Você é pai, acabou. Agora você pode falar eu não quero viver essa realidade de paternidade. Eu vou me afastar disso. Eu vou abandonar. Não muda o fato de que você tem um filho. <risos> entendeu? Mas então todo o resto é representação. E aí quando você usa o minis... Conhece aquela piada? É. Não,
1: que o cara chegou assim lá, né? ah, vou fazer vasectomia. Aí ele chegou e falou assim: ó, acabaram os filhos, hein? Acabaram os filhos. A partir de. né? Não tem mais filhos. O cara chega em casa e as crianças aparecem: Ô, oh, papai, ele ia, vasectomia não funcionou.
0: É tipo isso, né? Mas, assim, usar, usar às vezes, o ministério para deixar de ser pai. É. Da mesma uhum. maneira que o, que o Pitz Caseiro fala que às vezes a gente usa Deus pra fugir de Deus, né? A gente também usa o ministério pra fugir da família. usa a família da fé pra fugir da família real. Coisa do tipo, né? Não uhum. pode. Não é assim. Uhum. não é
1: isso. Muito caminho. bom, não cara. É... Muito legal essas reflexões.
0: E tem um terceiro ponto. E esse é o, que, o, o único que, de fato, acho que me, me pegou disso tudo num determinado momento da minha vida. Mas é uma coisa que nem todo mundo passa, nem todo mundo percebe, nem todo mundo sente.
1: Uhum. E, Cacau, antes de você falar do seu terceiro ponto, que é o último ponto dessa nossa conversa, quero avisar pra galera que, ó, nunca teve tão barato estudar comigo com o cacau, <risos> que é a EBT Pocket. Galera, eu peguei um módulo meu inteiro e peguei um módulo do cacau, mas daí é só 50% do cacau, que é saudável. Então vai ter um módulo inteiro meu, vai ter 50% de um módulo do cacau <risos> e você vai pagar uma parcela é única. Amargo. É meio amargo. Vai ser um... Você vai pagar apenas R$29,90 parcela única e vai poder experimentar a EBT Pocket pra você sentir um gostinho. Cara, será que a EBT é legal mesmo? Será que vale a pena estudar com esses caras? Então vem fazer a EBT Pocket você pode experimentar um módulo em. E-mail, mas tá tudo lá. Vai ter uma mentoria ao vivo comigo também. Tem muita coisa legal. Ó, o link tá aqui na descrição deste vídeo. Experimente a IBT Pocket, porque vai só até o dia
0: 29 de fevereiro Só até o dia 29 de fevereiro, a EBT Pocket. Cara, você tinha que botar um, uma fala de alguém falando assim, atenção, EBT Pocket! Atenção, EBT, EBT Pocket! Nossa, seria legal, hein? Caramba,
1: <risos> mano. Foi muito legal essa mulher, né, cara? Onde que é mesmo que ela fica berrando? Atenção, é EBT Pocket! Na Itália, na Itália né? É. É. Quem entendeu o meme, é... tá tudo bem. Vamos lá, Cacau. É isso aí. Terceiro isso aí. ponto, então, desse diálogo sobre famílias pastorais e pressões de ser filho da liderança. E o terceiro ponto, Ponto agora que te pegou. É.
0: O terceiro ponto é o seguinte, gente, o, o, a família pastoral sofre de uma maneira que quase nenhuma outra profissão tem, com a mistura entre o, o ambiente familiar e o ambiente profissional, em termos de relacionamento. Isso já é difícil para o pastor pessoalmente lidar com as pessoas num nível muito pessoal e é ensinado isso na escritura, né? Paulo fala: trate as mulheres mais velhas como sua mãe, as, as mulheres mais jovens como suas irmãs, né? os homens mais velhos como seus pais e tal. Estimulado um vínculo pastoral familiar, mas o problema é que pastor tem família. E a família do pastor vai, em muitos sentidos, entender que a família do ministério também é a família dela. Entendeu? Então, assim, se você trabalha numa empresa, você tem um amigo na empresa. Você pode até chamar esse amigo pra visitar a sua casa. e tal. Quando você sair dessa empresa, esse amigo pode continuar sendo seu amigo ou não. Se ele te traiu na empresa, você vai perder o vínculo e tal. Sua família vai sofrer um pouco com isso. Se for muito próximo, sua família vai sofrer um pouco com isso. Agora, a igreja, a gente já parte do pressuposto que a gente tem que ser família. Então, a gente já caminha para uma intimidade muito grande. E isso já é difícil pro pastor. Mas... Para a família do pastor é muito intenso. Porque aquele cara que é um, um colega, é um colega, não, é um, um companheiro profissional do seu pai também, né? Por exemplo, um membro de um conselho, da diretoria, é muito próximo. Ele é membro da família do seu filho, seu filho também o vê como um tio, entendeu? E os vínculos familiares, eles vão ficando, os vínculos familiares na igreja vão ficando muito intensos. Pra gente que ainda não tem maturidade pra lidar com isso. E não tem problema crescer nisso. Eu, pessoalmente, sou absolutamente grato a Deus pelas amizades que eu fiz em igreja. Cara, elas me formaram de um jeito. A, se eu tenho segurança em público, se eu me sinto bem, assim, sabe, na igreja, se eu me sinto... É porque, cara, eu aprendi muito com amigos de igreja. Só que, velho, quando... O pastor é traído, é maltratado, é espizinhado numa igreja, o pastor sofre pra caramba. Mas os filhos, meu amigo, porque eles não escolheram essa vida? Porque eles ainda não sabem lidar com isso. Porque, entendeu? Punk. E porque geralmente o pastor também vai ter uma certa misericórdia em algumas pessoas. Puxa, o pastor tá sofrendo tanto. Mas os filhos só vão ter o rompimento, velho. Entendeu? E aí ele vai começar a pensar assim... Cara... Os meus amigos lá não são mais meus amigos... Por causa de uma treta com meu pai... Uhum. a galera tratou mal... Cara é, cara... é um nível de... E aí isso acaba sendo um pouquinho mais pessoal... Porque eu passei por isso... Entendeu? Das outras coisas eu não passei... Mas isso eu passei... Cara... É um nível de... De... Uhum. De... Rompimento de relacionamento... Que é se assim, sentir rasgar... Assim. Eu brinco que... É. Quando eu passei por isso... Foi a primeira vez na vida que eu odiei... Entendeu? Uhum. <risos> tem, tem, tem músculos da minha alma que eu nem sabia que doíam... <risos> <risos> entendeu, cara, é um nível assim, profundíssimo, eu lamento muito que as igrejas não pensem na família pastoral antes de arrebentar com os pastores delas, eles não pensam nisso entendeu, já é, sabe, já é uma coisa igreja que não pensa no próprio pastor né, uhum. mas muitos não, muitos não pensam no pastor mas algumas ainda pensam, agora na família pastoral cara, nos filhos uhum. velho, não pensam, e é muito difícil, cara. é muito difícil, e olha não precisa chegar no, no nível do rompimento da, da, da divisão da igreja, cara só às vezes de falar mal. Filho de pastor é uma coisa curiosa, porque às vezes tem gente reclamando de alguma coisa da igreja, porque reclama, e o filho entende que tá falando mal do pai dele, entendeu?
1: É, é difícil separar. Não, né? é
0: impossível separar, porque às vezes você sabe porque que é daquele é. jeito da igreja, você sabe que é daquele jeito porque o seu pai pensa que é melhor daquele jeito. E tem gente que pensa que não é, e aí fala, e nem sabe que, tá, que não tá criticando uhum. o seu pai, mas você sente que tá. Cara, é incontáveis as vezes que eu passei por isso. E aí, a vez também que, que isso significou uma coisa mais profunda, né? É só o Senhor mesmo para se trans, transformar essa mágoa em perdão, em reconciliação, em... Sabe? Dedicação... Né? até o ministério, uhum. em zelo, em, né? É só o Senhor para fazer com que isso não vire uma insegurança uhum. que vai impossibilitar depois uma vida eclesiástica Entendi. desse filho, sabe?
1: Legal. Então acho que com isso tu responde a pergunta, né? Que eu
0: acho só Deus velho. a pergunta é como lidar essa com essa última, pressão. Né? A gente falou Deus, das causas da pressão, assim, é... É... mas assim tudo passa pela igreja, velho. igreja, você é. precisa amar os filhos dos pastores, cara. deixando eles serem pessoas que têm sua própria jornada de conversão, deixando eles ser crentes normais. E, e sabendo que quando vocês maltratam o pai deles, vocês estão maltratando eles é claro, cara, e isso aí aqui a gente gravou, velho, aqui ó BTQ sobre Igreja Tóxica 2 a gente fala pra caramba sobre pastoreio abusivo e tal, e é terrível isso, terrível, terrível, terrível uh -huh, uh -huh. agora se você Exato. tem um bom pastor que não é um abusador né? não faz o fato de que você discorda da teologia dele, ou discorda da condução dele, ou acho que ele devia visitar mais, sei lá. Porque é uma coisa que é até legítimo você querer que ele faça uhum. isso. Um motivo para você acabar com a vida da família dele. Uhum. Para você massacrar o filho dele, entendeu? Porque, cara tem um pouquinho de senso de proporção. Boa. Seja justo, entendeu? Um pouquinho de senso de proporção. Porque às vezes por coisas que, que de fato são falhas no ministério dele, que podem ser, uhum. podem ser, você arrebenta com todo mundo por causa disso. Porque ele tomou uma decisão no culto que você não tomaria, entendeu? Porque ele não tratou uma questão da melhor maneira, que você acha que não é a melhor Boa. maneira. Você, Boa. Por causa disso, você faz toda uma revolução. Cara, você tá arrebentando com gente que não escolheu essa vida. Com gente que às vezes não tem maturidade para lidar com isso. Porque eu passei por isso já jovem. Uhum. Tem gente que passa isso na adolescência. Tem gente que passa isso na infância. Ixi, aí azeda, hein, irmão?
1: Aí a zeda de
0: um jeito. E uhum, você tá uhum. colocando sobre ele consequências pastorais, porque essa criança não tem nunca maturidade para enfrentar. Nunca, nunca, nunca. Aí eu quero ver como é que, que isso vai virar lá na frente. Se essa criança continuar firme nos pés do Senhor, eu louvo a Deus porque... Como que o pai conseguiu fazer isso? Uhum. Porque é muito difícil, cara. É muito difícil você convencer que aquilo não é um. E é claro que o pai. Ele vai tentar te convencer. Não, isso aí não é Deus, isso aí são as pessoas, é isso mesmo, essa vida, a gente tá se dedicando ao é. Senhor. A gente tem tantas coisas boas que vieram de Deus e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza! Isso é o que você consegue colocar aqui no, no ouvidinho da criança. O, caminho, o que acontece daqui até aqui, cara, uhum. é Deus, cara é Deus. É,
1: o Cacau fez um gesto gente, da orelha ah, até o é coração tem, o, tem, o... tem gente que tá ouvindo só o podcast é, desculpa. Exato, exato. <risos> Muito bom, Cacau cara, que sensacional, sensacional gente, é isso, qual a sua opinião você que é filho de liderança já passou, pode compartilhar alguma coisa que vai nos ajudar que vai ajudar outras pessoas que vão ler os comentários lembrando que comentários a gente prioriza no YouTube, beleza? no Spotify a gente não vê, no site a gente não vê a gente prioriza o comentário no YouTube você pode até ouvir no site, você pode ouvir no Spotify, Deezer, é, apps de podcast, mas vai comentar, faz aquele favor e vem aqui pro BT Papo 047 no YouTube comenta, e a gente consegue concentrar os comentários
0: aqui. Posso acrescentar uma nota positiva? Claro, por favor, <risos> vamos acabar... Porque em... a irmã que escreveu, a irmã que escreveu, não sei se ela tá na condição de ser filha de líder de ministério, ou se ela é líder de ministério e tem filho. Boa, é, você, não, né? Pela foto eu não
1: soube discernir também.
0: Mas deixa eu dar uma, uma nota positiva. Pessoal, eu sofri muito como filho de pastor por causa desse último ponto. Mas eu não tenho nenhuma uhum. dúvida de que todo o resto foi positivo na minha vida. Nem todo mundo pode dar esse testemunho. Mas eu dou, entendeu? Se você tá preocupado com seu filho, minha irmã, com a sua filha, é muito. tem muita muitos coisa muitos positiva, eu, eu, eu tenho graças na minha vida que eu olho, que eu não só atribuo elas ao fato de eu ser filho, de, de eu ter é, é, convivido muito tempo em igreja, tem muitas coisas boas disso, né, a gente fala até de um berço cristão e tal, né? mas é bom viver em ambientes em que coisas boas são cultivadas, igreja, são uhum. ambientes assim, mas tem graças na minha vida que eu atribuo o fato de ser, de ser filho de pastor mesmo, Sabe? Que eu acho que são graças que o Senhor me deu, privilégios que inclusive Sim. eu agora tento transformá-los em responsabilidades na minha vida. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, sabe? E, 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 e dá melhor, assim, acho que é a melhor de todas, a melhor de todas. É o fato de que quando eu tinha uma dúvida sobre Deus, sobre Bíblia, sobre igreja, e eu ia ao meu pai e perguntava pra ele, eu tinha alguém que... Amava a palavra e conhecia a palavra o suficiente para responder. Legal, Isso é uma né, coisa cara? que todo filho de crente devia ter. Se você é crente, você deve conhecer a palavra de Deus o suficiente para responder perguntas do seu filho sobre a escritura. Ah, eu vou ter que responder todas? Não, nem, nem, o, nem o filho do saião vai ter o pai dele responder todas as perguntas. Ninguém sabe tudo, né? Então, não é assim. Claro que você não precisa saber tudo, mas você precisa, um, saber algumas coisas né? para que o seu filho reconheça. De fato, meu pai é mais maduro na fé do que eu, entendeu? o seu filho uhum, saber que uhum. ele tem para onde ir, você não fala, pô, meu pai é crente, não foi até lá, por que que eu vou? É uma coisa que a gente aprende na escola. Exato. Eu, dei aula, eu dei aula em EJA um tempo, né, que é educação de jovens e adultos. E eu tive um aluno, cara, que era terrível, e ele falava assim, cara quando a gente chamava e falava sério com ele ele, cara esse terceiro ano do EJA já devia ter vinte e tantos anos ele falava assim cara, todo dia eu saio de casa pra vir aqui à noite estudar minha mãe pede pra eu ficar em casa uhum. qual que era a motivação dele? a mãe dele não fez uhum. não, não estudou até ali, né? agora pensa isso do ponto de vista espiritual a criança vai amadurecer espiritualmente se o pai não é maduro espiritual ele vai falar mas meu pai é crente Véio. eu posso ser crente até onde ele é só não precisa uhum. ser mais crente uhum. que isso entendeu? E aí você não sabe a pergunta, você fala, eu quero saber, eu vou atrás, né, eu quero saber. Cara, é uma, é uma graça gigantesca na minha vida o fato de que quando eu ia ao meu pai, ele sabia responder. E quando ele não sabia, falava, não sei, né, Vamos, é uma boa pergunta. Vou procurar no Champlin. Meu pai, é, meu pai aí não tem, não tem o fato dele ser pastor, mas é uma questão pessoal dele, ele lida muito bem com perguntas. Ele sempre valorizou muito as perguntas que eu fiz. Eu fazia, per... Cara, uma vez eu lembro, eu, per... eu criança, perguntei, mas a árvore do Jardim do Éden, ela não pode ser só uma, uma figura e não uma árvore? Uhum. E aí ele, cara, ele responderia, não, porque, né? Eu falo, ah, sabe uhum. que isso é uma boa pergunta? Sabe que isso é uma questão, né? Realmente, né? A Bíblia tem linguagens diferentes, né? Ele sempre soube lidar muito bem com perguntas, cara. Mas isso é uma questão Verdade. pessoal. Nem Verdade. todo mundo tem. Uhum. Uhum. Mas o fato só dele ser alguém que conhece a Bíblia, cara, foi uma graça boa. gigantesca. E se ele não fosse pastor, não sei se ele ia ser alguém que devia se dedicado, tanto assim. A maior a maior parte dos pais crentes não conhece a Bíblia nesse Legal Você deveria querer conhecer como pai, entendeu? Sim, sim. Então é muito positivo, viu, minha irmã? É muito positivo. O exemplo de dedicação à igreja, de amar pessoas que não são da nossa família, sabe? Marcou muita gente, nós e os filhos do meu pai, né? De, de sermos pessoas que estão tentas a amar pessoas que não são da nossa família. De, de Então isso são coisas bem positivas, tá? Só pra dizer que tem coisas boas, tá bom? Mas tem impressões realmente muito sérias. E eu acho que... Os pastores têm que cuidar muito e as igrejas têm que cuidar muito. É isso. Desculpa. Botar o pé no seu almoço Bibo, agora já tirei o pé do seu almoço Você pode almoçar
1: Ah, você também Eu quero agora a minha, minha salada de cota É isso, é isso Meus amigos, minhas amigas Cara, tu tocou em alguns pontos Que eu ia fazer uns complementos Mas eu acho que não cabe aqui agora Porque... Você tá com fome? Não, não, é que eu tô pensando o seguinte aqui É que eu acho que muda um pouco a pauta, né? Eu também não queria desviar demais a pauta Mas agora eu vou Já que eu tô aqui, vamos E quem tá com a gente Já mete o dedo no like aí Vamos lá Chegou até aqui, dá o like Começou a vigília, BTD é
0: Oh, BT, BT Papo. Cara, é muito BT, viu? É muito BT. É. Eu troco BT Day com EBT, com BT Papo. Pro, com BT cash. com vi semana passada, escreveu assim no WhatsApp. Cacau, o que você acha de a gente fazer uma live EBT? Aí eu, uma live BT Papo? Isso, isso. Meu Deus, é, é, é muita coisa, é muita coisa. É, é, Bluetooth. É, Bluetooth. É, é muita coisa rodando. Então
1: o que acontece, Cacau? Sobre esse lance aí dos pais, né? Eu acho que é interessante realmente os pais saberem coisas básicas pra poderem responder os seus filhos. Porque tem muitos pais que terceirizam a espiritualidade das crianças para os cultinhos infantis e tal. E acham que é papel da igreja discipular os seus filhos. E não é, tá? Então assim, é uma responsabilidade dos pais discipularem seus filhos. Cara, se tem uma coisa, que aí vale pra família pastoral também. eu acho que se tem uma coisa que mata a igreja no coração de uma criança, de e um adolescente é o pós-culto. Quando se entra no carro e começa a detonar a pregação, começa a detonar o pastor. E o pastor entra no, entra no carro e começa a falar, pô, porque o irmão o irmão agora me procura no final do culto. Ah, e meu Deus, esse não. bando de, de atribulado e não sei o que. Sabe tem que ter, tem que ter uns cuidados assim, sabe gente, tem que ter uns cuidados. aí ah, outra, tá? Mano, Crianças... isso é ó,
0: Uma coisa prática, você que ouviu isso e se desesperou, meu Deus, será que eu tô massacrando o filho do pastor? Começa não jantando o seu pastor na frente do seu filho. Exato, boa. Na verdade, o que Jesus tá te ensinando é ir lá e falar com ele, vai lá e fala com o pastor. Exatamente, exatamente. Entendeu? Agora, claro, se a gente tá falando de uma questão de abuso e tal, lógico, a gente não quer colocar vítima junto de abusador, hum. mas aí é outra coisa, tem que ir atrás de, de, de outros, de outros níveis, mas tô falando de coisas normais. Não faz isso, por favor, porque tem famílias, arrebentadas, né? E... e, e... Bom, é isso, continua.
1: <risos> Não, eu, o que eu tinha pra falar é, é esse lance, assim, sabe? Tem que cuidar muito quando a gente leva... E outra, tá, gente? Tem que... Quem tem filhos aí, né, de 6, 8, 9, 10, 11, 12... Mano, certifique-se que essa criança não tá ouvindo a conversa de vocês, eu sei que eu aprendi da pior maneira, que é eu conversando com a Xando um dia na, né, na cozinha, e a porta do corredor fechada, e a Milena lá no quarto dela e tal, mas cara, no fundo ela ouviu uma parte da nossa conversa e a gente tava ali trocando ideia, né, como casal e tal, e relatando um problema, enfim, e cara, e não é legal, entendeu? Não era uma coisa também muito séria, graças a Deus, tanto que depois eu pude conversar e ela falou pai, eu ouvi você conversando com a mamãe sobre tal, e aí é legal que eu pude conversar, mas e cara, e se ela não viesse falar comigo? e talvez ela ficasse só com as ideias dela sobre aquilo que ela ouviu, né? Então assim, às vezes ela não pode ter entendido. Então assim, sabe? Eu acho que a gente termina dizendo o seguinte: olha, não jante o seu pastor no pós-culto na frente das crianças, sabe? Se quer falar, não é
0: nenhum. É. Né? é, é não diga às vezes você quer não. falar com ele. É, não, mas é, não, sabe por que, que eu vou falar uma coisa? Eu, não, não, eu tava pera, pensando... pera, 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 pera. É, pera, é. pera. É. Eu é. às
1: vezes, Cacau, aconteceu a parada, você tá, quer falar com alguém, você vai falar com o é. seu cônjuge, né? E você é. tá naquele momento meio de raiva mesmo, poxa, nada a ver. Nada... Beleza, cara, vai lá, despeja. Mas, mano, não faz isso na frente das crianças e depois faz o que a Bíblia manda. Procura o seu
0: pastor, procura a liderança. E, e tem uma coisa que, eu, que eu, outro dia mandaram uma pergunta. É, tem, uma, tem uma coisa é, que eu queria dizer também. Eu tava pensando sobre solidão pastoral, né? Eita, isso é um outro betepapo. É, eu penso muito sobre esse assunto e tal, mas eu queria deixar só uma coisinha. Ah, então deixa pro outro betepapo. <risos>
1: Então, Cacau, vamos finalizando por aqui. Já tô descongelando a minha marmitinha. Essa aqui é arroz com carne moída. Só que é o seguinte, tem 100, por 100 gramas de legumes aqui dentro. E eu vou né, comer, provavelmente. Não sei o que é, o legume é sempre uma caixinha de surpresa. Sei. Mas eu fecho o nariz e ponho para dentro. Sei. É isso. Vamos ficando por aqui, espero que tenha abençoado sua vida, compartilhe esse programa, dê um like, comente aqui, ajude o BT Papo a chegar até os confins da web. Tamo together, cacau, e até o próximo se ele quiser assim permitir. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus. Valeu, galera.
0: Este podcast foi editado por
1: Bibotalk Produções.